0: Zdrajeme vás pri počúvaní podcastu 2. alejna, konečnú je tu NBA season, na ktorú sme toľko všetci ťakali. dejú sa veci. Luka Dončič, Nikolaj Okič, Liler, nový klub, dejú sa proste tisíc veci, o tých sa určite pobavíme A celú sezónu, ale konečne je to tu Kús Ako ty hodnotíš, samozrejme je tu super kús. a ako hodnotíš kus začiatok sezóny, zatiaľ prvý týždeň nesklamal?
1: No, seru zatiaľ, akože fanúšikovia určitých tímov možno sklamaní sú, ale konečne tu aspoň máme sezónu, čiže aspoň máme na čo nadávať.
0: <laughs> ok, ok, super, takže berem to ako, že sa tešíš. Tu dru, druhú polovicu nebudem vôbec rozovierať. Uh, Kiko, uh, ty sám máš ako? Uh, prišiel ti do života oveľa ako le, lepšie zajtra ješky, tým, že začala NBA sezona?
2: Samozrejme, že, že je to o mnoho lepšie. A tento týždeň som mal taký, uh, že som veľa študoval aj takže Skoro ráno aj v noci a sem tam som si pri tom niečo pustil, takže uh, bolo to také príjemné obohatenie uh, mojho študijného života a také spriejemnenie tých chvíľ. Takže ďakujem basketballu za to, že, že štúdium je ľahšie.
0: OK, OK, to je zaujímavé. To je, to je zaujímavý take, vidíš, to som na to som sa takto nepozeral, ale súhlasím s tebou, že pozrieť si akože ten nejaký zápas alebo niečo, konečne akože nejakú akciu... Inú ako pre Season, kde si myslím, že sa úplne motovnične hralo, tak je to akože veľmi, veľmi príjemné a mňa to takisto bavilo. Musím povedať, že zápas Bucks, prvý zápas Lillard'a bol akože silný, veľmi silný, silný zážitok aj tým, že to bolo vlastne dokonca vyrovnané, takže už neviem ani, proti komu hrali. Proti, proti Sixers. Áno, proti Sixers, áno, presne tak. Takže to bol veľmi dobrý zápas, aspoň teda ten, ten element toho Lillard'a v ňom. Dosti, tebe ako ovplyvňujú život, za, ovplyvňujú život začiatok NBA sezóny? ja poviem tak, že ja som aj zabudol na ten prvý hrací deň, že už sa začína
3: sezóna, až na dvuk deň som si našiel prvé dva zápasy, čo sa odohrali, tak som si z zľahka. <laughs> ale, ale teraz je toho akože veľa, teraz sa tých zápasov hrá strašne veľa, tie výsledky sú ešte také divoké, rozhárané, ťažko sa dá ešte... Vyvodzovať niečo, ale hneď si akože dám, San vyhralo druhý z zápas, čo, čo hralo, takže, takže nebudú faskovať, jak som hovoril. Niekde vyhrali jeden prv, ale... No však, hej, ale a ne, neviem, či si chcel dať hot take to, že Wemby mal rovnaké štatistiky vo svojom debute, ako mal tým Duncan pri svojom yes. debute. To je naozaj akože podľa mňa nie som moc akože na čísla, na náhody, ale toto je naozaj extrémna
0: náhoda. Je, je. treba povedať, že tie čísla neboli nejaké, že ani tankerový čísla prvého Neboli akože
3: super, akože pepetnosť bodov a pár ale že sú akože rovnaké aj. na, na, na koeficient rovnaké. Presne tak,
0: presne tak. Súhlasím s tým, je to, je to zaujímavé, ak sú, je to nejaký numerolok v komunity druhej lány, o čom nepochybujem, že je tak určite z toho vyvodí nejaký ako šialený záver, neviem čo, že štyri tituly v San Antonio. Ale to že, to, že by neboli packovací páni, to je podľa mňa silný, ako že ho tej po dvoch zápasoch, z ktorých jeden prehrali. Takže ale uvidíme, samozrejme, môže to tak byť, nemusí to tak byť. Uvidíme teda, kto bude tým packovacím Zatiaľ to vyzerá šeriak, ale však k tomu sa dostaneme cez podcast. <laughs> uh, ideme na to, boys, ideme na novinky. Pala. Paráda, prvá novinka. Dieron Fox by mal byť prvý uh, hráč, ktorý bude mať svoju svoju topánku pod, pod vlastne brandom s názvom Curry. Je to vlastne Stefo brand pod Under Armourom, rovnako ako má vlastne Jordan mal Jordan brand pod Nike, LeBron má pod Nike brand LeBron, tak takisto má Curry uh, svoj brand a a chce vydávať teda pod ním Fox Foxa. Myslíte si, že Fox je dobrý hráč? Na pre... Lebo často sa hovorí, že akí hráči sú dobrí na to, aby predávali merch alebo teda tenisky. Hovorí sa o tom, že Big mení nie. A často sú to aj hráči z ma... menších marketov, ako Sacramento určite je. Sú siete v Kalifornii, ale sú mali market. Myslíte, že je to dobrý krok začať práve Dioronom Foxom? Kiko, čo si o to myslíš?
2: Ja si myslím, že áno. Že on je dostatočne zaujímavý na tie highlighty, na to ako má rýchlosť, hovorí sa, že je najrychlejší v celej lige na to, ako vie skákať. Je to škoda možno, že práve je v tom Sakramente z hľadiska toho marketingového hľadiska, lebo asi keby takto ťahá ja neviem, Miami alebo Lakers, tak je inak na obrazovkách a inak tie možno vníma tá basketbovalová komunita, ale, ale takto je to podľa mňa veľmi fajn, obzvlášť potom, ako sa Sakramente minulú sezónu vytiahlo, ukázali sa ako taký fan čiže možno aj uh, vďaka tomu im budú ľudia venovať väčšiu pozornosť a tie tenisky dostanú väčšiu príležitosť byť na obrazovkách.
0: Uh-huh, uh-huh. Súhlasím, súhlasím. Kus ty to ako vidíš?
1: No, podľa mňa je akože tiež dobrý krok. Akože máš strazy tých značiek proste 1 500 čo ti vyrávajú botázky, čiže podľa mňa Foxy akože taký, taký dobrý že okolo ktorého by si možno chcel postaviť budúcnosť tej tvojej značky, lebo Stef, že akože tiež už nie je najmladší, čo nepredpokladám, že bude hrať už 10 rokov ešte, čiže, čiže máš takéhože relatívne mladšieho hráča alebo hráča na vrchole kariéry, o ktorého môžeš teda postaviť ten marketing zatiaľ, čiže podľa mňa fajn.
0: No, súhlasím, ak budú vyťahovať takto hráčov z menš- menších marketov, bude to super. Dal uh, z noviniek, east a west formát sú späť je späť uh, dosť Zat- Pýtam sa teba, ja poviem, akože to, čo sme sa bavili my a často je to podľa mňa... Môžete mi oponovať alebo aj, aj akože môžete nám písať, čo si o tom myslíte, ale môj názor je ten, že ľudia zabúdajú, ako otrasný bol ten format East versus West, že prečo sa prešlo k tomuto formatu a teraz boli dva roky nie až také dobré formato, formatu all zápasu s kapitánmi. A hneď sa teda ide naspäť k tomu formátu ISVS, ktorý podľa mňa bol... Po tých že posledné roky, ale nie že dva, ale posledných 6-7 rokov neboli moc dobré, tak dosti, ty títo, ako vnímaš prechod späť k tomu, tomu starému formátu?
3: No, ako nevnímam teda úplne moc, že nádejne, že bude tá ostar zaujímavejšia, pretože tam akože už akým spôsobom tých hráčov dajú dokopy, až tak dôležité ide o to, ako tí hráči budú hrať, ako budú mať motiváciu. Pokiaľ sa tam nebude aspoň trošku brániť a ten zápas nebude ešte v nejakej tretej, štvr, štvrtine zaujímavý, tak, tak podľa mňa tomu až tak veľa nepomôže. A Myslím si, že tie, ten draft bol akože zha, zaujímavý, pretože tam sa akože ukázalo v tom drafte možno šikovnosť jedného alebo druhého kapitána, že ak, ak, ako vie ten tým zostaviť. Bohužiaľ, história tak chcela, že za celé obdobie toho formátu bol vždy na jednej strane jeden a ten istý kapitán, ktorý má teda stále kladnú bilanciu z tohto, ale bolo to podľa ma také zaujímavejšie ožípenie. Teraz to bude také, no viacej tomu budú mať v rukách diváci už len...
0: Jo, súhlasím, súhlasím, že to bola taká pridaná hodnota podľa mňa z tej zaujímavosti. Tyko ty to ako vidíš, takisto to vidíš, ako že to bolo lepšie s tými hapitánmi, alebo, alebo to možno naopak?
2: Ešte asi nie. Možno z toho nejakého historického, statistického hľadiska je pre mňa zaujímavejšie sa pozerať na to, ako to, ako to dopadlo, ako sa to vyvíja medzi tým západom a medzi tým východom a tá ostarska to vie podľa mňa ukázať. A, takže ja som s týmto a ja som za to rád, že je to opäť späť, tak ako to bolo.
0: Uh-huh. OK, OK, to je zaujímavé. A kús do 140 ty môže aký názor na túto zmenu? Ja sa to tiež páčilo viacej s kapitálmi,
1: akože podľa mňa sa snažia nejak docieliť, aby to vlastne bola tá väčšia súťaživosť možno v tej All-Star zápase, že to spraviť, že zase západ proti východu, že ktorá konferencia je kvázi lepšia, ale podľa mňa akože si nemyslím, že to bude fungovať a ten draft ako taký a podľa mňa All-Star za posledné roky, to najzabavnejšie na all Stars víkende boli tie veci okolo toho, podľa mňa, ako samotný možno zápas. Čiže tým, že zobrali ten draft, je také, že... Že zobrali vlastne
0: jednu z tých vecí, čo bolo zaujímavého. zaujímavého.
1: Hej, presne, že to bola taká väčšia sranda ako možno samotný zápas
0: miestami. Jo, jo. uvidíme, že ako to bude, že či, ten, či to bude presne ten istý formát alebo tam bude niečo na to iné, uvidíme. Ale zatiaľ teda moc informácií okolo toho nie je. A skvelé. No, také novinky, o ktorých možno nemusíme moc hovoriť. Suns prišli o second round pick, uh, kvôli vlastne tolkom s Drew U- Ubanksom. Uvidíme, či sa im to, či sa im to vyplatí. Asi myslím, že áno. A uh, že si by draftovali zle, ako poznám Suns, ale nejaký Dragon Bender tu uh, pojnou. Uh, A Smith podpísal uh, druhýkrát už v Bohužiaľ už tam tým, že tam už bol tak už to. Nepre, tak stále je na 13 týmoch. To je škoda, som myslel, že bude sa snažiť akože rozvíjať tú svoju paletu tých týmov, kde pôsobil. A, a, ďalšia novinka bola okolo Jamesa Hardena, a to je teda, že prišiel do Fily, ale na, na letisku ho točili, že nede s nami do Milwaukee a do Toronto. A, chceme sa baviť o tom, alebo, alebo, alebo sme sa bavili už o tom veľa o Jamesovi Hardenovi?
3: Ako o Harderom my sme sa veľa bavili, možno povedať zaujímavé skôr je to, že ak, lebo NBA to začala vyšetrovať, že z takého dôvodu ho nezobrali hrať, ja som teda veľmi zvedavý, že čo má Philly akože pripravené, lebo akože z nejakého interného menežerského hľadiska tomu rozumiem, že ho chcú akože takého hr- hr- hráča mať momentálne zatrest za, za v tíme, ale podľa akože tých najnovších pravidel NBA keď ti nemôžeš ani load managementovať oficiálne tak, tak uh, to bolo mňa bude ťažké pre nich uh, obhajiť, že prečo akože si druhú najväčšiu hviezdu týmu nezobrali.
0: Presne tak, Harden je vlastne v tých regulách, ktoré tam boli, že musíš byť posledné 3 roky o star, myslím alebo o tak stále je ako keby za hviezdu, to znamená, že toto je ako keby proti pravidlám. Vlastne nie, tam bolo, že je... nemôžeš obe, nie? že jednu môžeš, jednu nemôžeš. Tak sa nemierim, tak boli tie pravidlá. Ale problém je ten, že vlastne Harden nehral a bol zdravý. A nehral kvôli tomu, že oni ho nepustili hrať. A presne ako dosť hovoril, že uvidíme, aký bude ten dôvod. Ja rozumiem tomu, že proste ty nemôžeš si kedykoľvek myslieť, prídeš, neprídeš. A že proste do, dotválaš na lotisko. Takže jak veľká voda, ja tomu rozumiem zo strany Filadelfie. Zaujímavé bude, že, že ako, to, ako sa k tomu presne postaví Liga. Ako to vidíte? Kústi to vidieť ako? Čo sa týka tejto situácie. Práve tejto konkrétnej.
1: Podľa mňa sa do toho asi nebudú nejak extra montovať. Lebo neviem, či sa to dá, či ja by som to akože bral z toho hľadiska ako load management skôr. To, možno, ne, možno nejaké vnútorné rozbroje, ale neviem, ako by som to úplne klasifikoval, či sa to ráta vôbec ako ten load management. Podľa mňa ani možno nie, či to je taká špecifická situácia celá. Takže myslím, Takže... že
0: z toho nebudú problémy. Hej?
1: Akože nič závažné, možno nejaká že pokuta menšia, ale nemyslím si, že by si siali na draft piky alebo ja čo hm. Uh-huh.
0: Ty to vidíš ako, Kiko?
2: No, takisto, podľa mňa, ak dostanú pokutu na úrovni 100 tisíc, 200 tisíc, alebo to, že dostali minulý rok Dallas v podstate, uh, keď sa nechceli dostať do pleho a prehrávali na skl zápasy, uh, tak tam to bolo, myslím, že na úrovni až 400 tisíc alebo, alebo 350, 000, ale myslím si, že takéto týmy z toho vôbec nerobia tragédiu, ktorý uh, sa Mark Cuban z toho celkom vysmial. takže O, nič strašné z toho nebude, podľa mňa. Tie pichy
0: mm-hmm. by boli horšie. Súhlasím hlavne v prípade Fili, ktorý má nos na dobrých mladých háčov. Ďalšia novinka, Amferis Simons bude out na 4 až 6 týždňov s prstom na ruke, na streleckej. Vidíš to, Kiko, ako nejaká, akože vidíš to... Lebo je možnosť to vidieť aj trocha pozitívne, to znamená viacej lopty pre skúta. Zároveň je to možno, že bude tam fakt že problém vyhrávať zápasy, lebo ti odíde 25 bodov. Ako to vidíš?
2: No problém vyhrávať zápasy, tam je to, bude otázka, či chceme vyhrávať tie zápasy. Ja, a, skôr to vnímam negatívne z toho hľadiska, že a, si roztrchneš ligamentu na strelecké ruke, tak môže to byť a nejaký problém, ktorý sa môže neskôr ukázať, obzvlášť ak si taký strom ako Enterprise Simons. Takže verím tomu, že to nejaký ďalší zásah do jeho kariéry mať nebude, to by bola veľká škoda. Ale inak s tým nejaký zásadný problém nemám. A to, že skúd a všetci ten šár dostanú viacej príležitosti robiť chyby a učiť sa na ihrisku, tak je to len dobré.
0: Mm-hmm. Súhlasím. A Milwaukee Bucks a Janis podpísal vlastne teroriočnú extension z 76 miliónov a je zaujímavé, že to, že to vlastne spravil, lebo mohol počiať vlastne do budúceho roka, mohol po, po, podpísať extension 250 na 4 roky, ktorá je vlastne ročne podobná tá výška, je veľmi skoro je tam proste pár, pár 100 tisíc ale vlastne ako keby idea, idea toho celého podpísania bol z toho, čo som videl, tak bolo to o tom, aby vlastne tam nebol ten šum okolo Milwaukee, pretože v roku, kedy oni vlastne vyhrali titul, tak to bolo rovnako, že on, on podpísal vlastne tú extension ešte predtým, uh, ako bol vo bo season, to znamená nebol ten voľný agent. Ja osobne to vi- vidím ako výborný akože move zo strany Janisa, plus bude, 2026 bude uh, mať možnosť podpísať ďalšiu max extension, čo bude mať vlastne vtedy, bude mať koľko? 32 rokov. 31-32 rokov. Takže... Ja to vnímam veľmi pozitívne, aj ako čo sa týka toho tímového, že ten tím je vlastne ako keby spolu Lillard a, a Janis nie sú teraz projekt na jeden rok, že uvidíme ako sa Janis rozhodne, ale dostali viacej času. Ty to vidíš ako kus Ja
1: Úplne takisto, že akože chceš si udržať hlavne Lillard a Janisa pokope a dáť im proste viacej presne ako vráviš viacej ako jeden rok a uvidíme, čo sa stane. Ten, jasné, že proste potrebujú, chcú vyhrať titul tento rok a určite majú na to a ten tým je aj tak postavený, ale veľa na to okno chceš udržať otvorené
0: čo najdlhšie, aby si dokázal bojovať proste o titul. Jo, a presne týmto môvom vlastne spravili aj tú možnosť, že majú tam hráčov ako Bobby Portis 1 na 2 plus 1, Brook Lopez je na 2 roky podpísaný, Chris Middleton je na 2 plus 1, to znamená, keby to tieto 2 roky nevyšlo, tak potenciálne vieš to, ten, to, ten core vlastne prerobiť. Uh, okolo Janisa a Lillarda ešte vlastne znova ako keby, že máš ďalšie 3 roky na to prerobenie, uh, takže tam to, to vnímam extrémne ek- pozitívne je dosť týto ako vidíš Milwaukee
3: akože s týmovej hľadiska je to tiež pochopiteľná veľmi akože dobrý ťah že proste udržujú takú keby istotu v týme a nebude to každé leto o tom, že Janis prestane byť trpezlivý a tak Takže v podstate teraz najbližšie 3 roky byť trpezlivý musí, aj keď, keď sa nám niečo nepodarí. Takže z tímového hľadiska určite fajn. Z Smartek- marketingového hľadiska, teda Janisovho osobného, keď to asi tak je, jeho akože rozhodnutia vyzerá, to tak, že tam tú kariéru chce asi dohrať potom aj. Takže... Pohode.
0: A- ako, ako vlastne, Kýko, to, to je možno otázka na teba, že... Veľa sa rozprávalo o tom player empowerment, že vlastne hráči si diktujú podmienky, snažia sa ako že hovoriť verejne a tak. A podľa mňa je porovnanie napríklad toho, ako riešil to James Harden tieto veci posledné tri roky a napríklad ako to riešil Janis, ktorý vlastne jedným rozhovorom naznačil, čo, čo bolo treba, tradelo sa pre, pre Lillarda a vlastne za 5 na to podpísal ten kontrakt, ktorý že sa mi zdalo, že to bolo veľmi ako také veľmi Vyspelé riešenie toho, že guys že proste nezaspíte na ovrinoch, proste musíme budovať ten tým aj tak, že ne, ne, to, že sme vyhrali dva roky dozadu, titul nič, nič, nič uh, vlastne neznamená a teraz ja mám ten, ten uný, pôjdem niekto do podcastu, tam sa k tomu vyjadrim, takže že nejasne, vy spravíte move, ktorý mňa akože nezávra hubu, ja podpísam trebročný kontrakt a sme, alebo teda tu extension a sme v pohode, ako toto vnímaš?
2: To Naozaj, veľmi vyspelo proste sa tým, ako sa vyjadruje v médiách, takto tá podcast pôsobí ako naozaj inteligentný človek, ktorý akoby vie, čo chce. A tak ako sa mi páčilo, keď sa vyjadřil na konci sezóny o tom, že tá sezóna je neúspech totálny a, a ako to pekne shodnotil, otočil proti tým novinárom, tak myslím si, že vie komunikovať ako aj s mediami, tak aj s tým týmom a s tým manažmentom a je to na tej úrovni, že že nediktuje si presne úplne tie podmienky, ale zároveň uh, má kontrolu nad tým, čo sa tam deje a snaží sa aj on, aby ten tým bol čo najlepší.
0: Uh-huh, uh-huh. Chalani, vy to vidíte ako kus Ešte ty si chcel niečo povedať v tej situácii predtým?
1: Jo, že podľa mňa je akože také veľké plus okolo toho, že nikto teraz nebude riešiť tie sranice okolo toho, že, toho, že Janis nepredlžil, to Janis pôjde do Lakers, Janis pôjde do Warriors Orsa, Janis pôjde tam a tam hrať a teraz to tak oddialili kvázii. A budú mať vlastne taký pokoj od médií väčši.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super, takže, takže to hodnotíme všetci kladne. Neprekvapivo si myslím. Uh, dobre, uh, bolo tu kopu kopu s zatím tou mimo 2020 a to je extension pre Zaka Kolina, 35 rokov, 35 miliónov na 2 roky. Spurs sú známi tým, že proste radšej dajú tie prachy tým hráčom, ktorí tam už sú. Videli sme extension pre Keldona Johnsona pred pár rochmi. Trey Jones dostal teraz na dva roky extension 20 mirenov. A takisto Doug McDermott dostal, dostal takú väčšiu extension predtým. tým. Vnímate to ako nejaký ako game changer pre nich, alebo je to, do, je to dobrý hráč na prvé dva roky k Van Bimu? No, vyzerá to tak, že tá Collins bude cečkovať a Wemby
3: bude na, na štvorke hrávať. Uvidíme, či, či sa to čas, časom nezmení, lebo naozaj pre mňa tak akože paradox, aby hral hráč hral, hral 221 cm na inej pozícii ako, ako, ako center, ale pokiaľ si si budú akože rozumieť a tým, že Wemby je proste taký taký hráč, Rajan nechce sa len pod košom realizovať že je, je naozaj taká štvorka že chce hrať zvonku, chce strieľať tak nejakého centra potrebovali a takých tých povedzme neviem, či priemerných lepších priemerných centrov v NBA zase nedádeš každú off, off season, tak sa rozhodli takto, keďže mm-hmm. akože i keď akože tým, že tam viem hrá, tak mohol by to byť akože vynimočne zaujímavý market aj pre nich. ale naozaj hviezdy do San Antonia podpisovať nechoď, aj hviezdy sa tam týchovávajú. Posledná hviezda, čo prišiel do San Antonia, keďže veľká
0: bola si Oldrich. Jo, ja to... súhlasím. Súhlasím uh, s tým uh, zákonkonným to, že či hrá Wemby na c alebo na PF-ku a koľkoma centimetrov je pohľadne úplne nepodstatné tým, že basketbal už ako nemá pozície, že vidíme gardov pôstatnúť, že Jalen Branson hrá veľa pôstatnú napríklad a vidíme centrov ako jokič. Eh, takže tam, akože to mi nejako, skôr ide o to, že čo, ako on, tomu Wemby mu vlastne poskytuje ako hráč. A tam si myslím, že to bol celkom dobrý fitky, kýko ty ako vnímaš, lebo ty si akože samozrejme možno trocha uh, starší ročníky si pamätajú za aká A nemuseli ani tak staršie ročníky, lebo však on koľko, 6-7 rokov v lige, ale pamätajú si ho ako veľký supertalent v uh, Portlande, ktorý mal problémy so zraneniami. Ako, ho, ako vnímaš vlastne jeho ako keby druhú čas kariéry v, uh, v San Antóniu?
2: Je dôležité, že ukázal to sezónu, že sa uh, vie udržať zdravý že odohral väčšinu tej sezóny a že vie poskytovať uh, to, čo sa od neho očakáva. Čiže kvalitná obrana, uh, na rozdiel od toho venvaniamu, keď sa bavíme, že kto je PFK, kto je Cov, kde si myslím, že je to nepodstatné, ale on zase je ťažší hráč uh, a vie možno z pozície tej obrany tých takých tých tradičných centrov, ktorí sa tlačia uh, jedna na jedna pod košom uh, ako možno typu MB, Sabonis a neviem kto, tak uh, bude ich brániť pravdepodobne lepšie, takže z tohto hľadiska je to dôležité, okrem toho je to dobrý trojkový strelec, čiže otvorí to ich pre toho Vembaniamu, keď bude chcieť hrať pod podkoša, ale zároveň aj keď bude chcieť možno tvoriť hru, takže uh, z tohto hľadiska je to podľa mňa ideálny typ hráča na začiatok jeho kariéry. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Súhlasím. OK, no a čo sa týka tých ďalších uh, vlastne podpisov, respektíve extensions, tak tie sa už všetky týkali draftu 2020. Uh, a ja mám takú ako, že chcem, aby ste mi na to odpovedali. A, ale v tom zmysle, že ako to vy vnímate, že, alebo ako by ste to vysvetlili poslucháčovi druhé liny? Ako by ste to komukolvek vysvetlili, že, čo sa, prečo to tak je, ako to je. A pýtam sa hlavne konkrétne na to, že... Josh Green dostal 41 miliónov na 3 roky extension, Jaden McDaniels dostal 136 na 5 rokov, Aaron Niesmith dostal 33 na 3, Avdia dostal 55 na 4 a týmto ukončíme zatiaľ. Potom tam bol teda o konku ako len Anthony, ale tým, týchto štyroch konkrétne chcem, chcem vlastne s vami prebrať, takže možno viac. A hlavne kvôli tomu, že je tam ako keby rozdiel medzi tým ročným platom Avdia, Nesmita a čo sa Grína je zanedbateľný, je to veľmi podobná suma na rok. A, a Jaden McDonnell zostal vlastne ako keby dvojna sobogodných všetkých, čo sa týka toho, toho ročného no, platu. A keby si to niekto, kto nesleduje až tak basketbal, ako my možno, a možno ho tak neanalizuje ako my, a keby si pozrel basketball reference a pozrie sa, že všetci majú od 10 do 12 bodov, všetci majú od 30 do 40 za 3 body, majú 5-6 doskokov, všetci zhruba... Niekto má viacej asistencií, niekto má viacej doskokov, ale vlastne všetci vyzerajú na papieri ako podobný hráč. A jak je možné, že jeden z nich v štyroch dostane dvakrát toľko pe- peňazí? Ako by ste to... Ak, môžeš, môžete sa začať môžete začať ako ja len ako, že ja mám samozrejme tú teóriu, viem prečo to je, aj tomu rozumiem, ale ako by ste to vysvetlili niekomu, že sú tu štyria krídelníci, ktorí hrajú prakticky všetci rovnakú pozíciu, hrajú trojku, štvorku, záleží na tom, na tom systéme. Štyri krydelníci z rovnakého draftu, ktorí majú veľmi podobné čísla, že ten rozdiel číselný medzi nimi je malý, ale každý dostal, alebo traja dostali veľmi podobnú sumu, a jeden dostal dvojnásobok, že čím to je, kľudne sa chopte toho ktokoľvek, ale toto by som chcel tak možno rozobrať viac, aj, aby sme možno niektorým poslúchačom, ktorí do toho až tak nevidia, ukázali, že to nie je o tých číslach, ale že o čom to je, prečo to tak je. A tam je niekoľko faktorov samozrejme.
2: No, za mňa Jader McDaniels je taký ultra super roleplayer, taký niečo, potenciál byť hráčom takého typu ako je Draymond Green alebo možno uh, Mikel Bridges je dobrý príklad. Uh, veľmi niečo podobné v ňom vidím. Zlepšuje sa od sezóny po sezónu. Uh, tá jeho efektivita rastie. Je výborný obranca, je jedna z príčin, prečo uh, vyniesol to v priebehu sezóny z jednej z tých horších obran vyrástla k tým lepším, tým, ako sa on zlepšil. A má podľa mňa veľký efekt na to, ako ten tým hrá a, a to, ako ukazuje, že sa sezonu od sezóny zlepšuje, a tak je tam podľa mňa ten prísluv do budúcnosti, že teraz to vyzerá ako možno nejaké preplatenie, ale v tej budúcnosti tá platnosť toho hráča aho, tam zkrátka bude a, a ak predpokladajú, že sa bude stále naďalej takto zlepšovať, tak aho, sa tým peniazem dorovná.
0: To znamená, že potenciál a obrana, hej, to sú takéto boli také dve veci, ktoré si vypichol ty, že preto Jaden zostal, dostal viacej peňazí. Ak by som to tak zhrnul, samozrejme nechcem ako ti vkladať slova do úz, ale...
2: V vlastne boli... áno, a možno ešte to, že, sa, uh, že mi to príde ako ten týk hráča, ktorý sa hodí do každého systému, možno porovné s tými ostatnými.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh.
3: Ja by som to doplnil, takže možno, že Jaden McDon- alebo teda od jeho výkonov a hry závisia možno výsledky Minnesoty ešte viac, ako možno od spolupráce medzi Katom a Gobertom. Videli Pí- sme v play ako proste im e- extrémne chýbal, je to veľmi dôležitý two hráč. Presne, tak. Už druhá vec, Inak, ale ak, toto je možno trošku paradox, že urobiš že takú sprostosť, že si proste od nervov zlomíš dlaň, chýbaš potom týmu, ale tým ti proste aj tak, aj tak ti dá proste takúto extension. To je možno trošku paradox, ale každopádne naozaj Minnesota si pochopila hlavne v poslednej sezóne, keď im proste medzi tým Kato a Koberton Go- to... Jednak neúplne dobre funguje, jednak majú toho spolu malo raného, keďže kad viacej hráko nehrá, tak si uvedomili, že OK, ide to aj bez toho, aby sme to stávali okolo nich, dvoch a práve jedným z tých hráčov alebo jeden možno z dvoch, troch, co v Minneschote to vie akože zobrať do, do svojich r- rúk, či už offense alebo defense, je J.D. McDaniels. Naozaj... Mm-hmm. Je, je to taký ten typ hráča, ktorý je sú v súčasnosti veľmi cenený, univerzál a ešte je jedna vec, čo som chcel možno povedať, k tomu sú tie sa od budúcej se, se, sezony sa mení ten platový strop a už bude teda problém podpisovať hráčov na takýto typ kontraktov, ako majú oni, že bu, bu, buď by museli dostať strašne veľa, alebo strašne málo. A takýchto, povedzme, že stredne platených hráčov bude, ma, bude problém podpisovať, tak uh, možno, že chceli do najbližších uh, rokov si
0: zachovať takýto stred. Uh-huh, určite. Uh, OK, to znamená, že uh, tá, okay, to chápem, to znamená, že budúcnosť toho kontaktu plus tá franchise, a hej, pridávame k, k tej obrane, k tomu potenciálu, pridávame, že tá dôležitosť pre tú franchise, ako je Minnesota v tomto prípade, a, a plus teda mm, tá platová politika. Dobre, takže máme štvrtú vec, prečo, prečo J.D. McDaniels. Poďku, že ste to opičiť, alebo, alebo už tam není nič?
1: Oh, ja akože maximálne súhlasím so všetkým, čo chalani povedali a podľa mňa ešte musíš, z, uh, musíš zobrať to, do ohľadu tú rotáciu ako takú tímovú. že Keď máš J.D. McDanielsa, tak on je tvoj obranca číslo jedna. Proste, keď je 110-110 skóre a Kawhi Leonard má loptu, alebo Paul George alebo Lebron James, ty chceš, aby ho obráňoval J.D. McDaniels. Uh, za to, keď si napríklad v prípade Joša Greena, možno by si chcel mať v tej situácii Granta Williamsa napríklad v obrane a podobne. Čiže podľa mňa sú jednak pred ním hráči uh, možno na tú jeho úlohu uh, teda v Greenovej po- pozícii napríklad a taky sú napríklad v Nesmitovej situácii máš tiež hráčov pred ním, ktorí sú možno dôležitejší pred tým, ako takí v tých ich rolách. Čiže to je ďalšia vec. A ešte jedna vec, že Jaden McDaniels je taký najviac uh, podľa mňa taká najväčšia stálica, že od neho už vieš, taký etablovaný v tej lige, že vieš, čo od neho môžeš čakať a Josh Green napríklad, aj Nesmit, podľa mňa a Javdia, môžu byť sa ale skvelí hráči, ale ne, nie sú ešte takí zafixovaní, podľa mňa, v tej lige, že ich berie, že OK, tento hráč mi proste 4 roky po sebe viedať tieto a tieto výsledky, že Green vlastne sa dostal do, do rotácie až potom, ako vytredovali Oh, za Kairiho, nie? Vlastne to bolo 30 ne. zápasov posledných, finis. alebo
0: tak. Akože on bol v tej rotácii aj predtým, a zvýšil sa mu ten čas, keď finis vyšiel vlastne pred tej pozíciou. akože,
1: to... akože hrávať hrával, ale nebol proste, že hlavný hráč v svojej úlohe a Nesmith vlastne takisto. Tiež sa zo začiatku vyzeral, že možno, že sa ani nechytí v a ja teraz fúkol 26 bodov, ale tiež ešte není taký, že není zastabilizovaný v tej roli svojej. Čiže podľa mňa tá stabilita tam hrá, akože obrovskú rolu tiež.
0: Uh-huh. OK. Fanny je vlastne, že v prípade Josha Grina aj z Danny Hoavdiu, že vlastne sú ako keby, OK, prinesť mi to to berem, keďže menil ako keby dres v priebehu tých, tých prvých troch rokov, ale títo dvaja vlastne boli v tých týmoch. Ale v tom vlastne aj v Dallase, aj v Wizards bolo tak turbulentná zmena vlastne za posledné uh, tri roky. Samozrejme aj do ministroty prišiel Gobert, ale to úplne nejaké extra neoprýmilo Jadena McDanielsa, takže, takže hej, s tým súhlasím určite, že, že tá, tá situácia v tých týmoch a tvoja pozícia v tom týme v tomto prípade určite hrála rolu. Okay, ok, super. Ja som vlastne chcel len naraziť na to, že je tam oveľa viac vecí, ako len sú tie čísla vlastne na tom, tom Basketball reference, alebo na NBA-kom, alebo kdekoľ, kdekoľvek sa na to pozrieme, tak je, je vlastne sa dá pozrieť aj za tie čísla a práve s tým súhlasím absolútne, čo ste povedali o Jadenovi McDanielsovi, a, Ale myslím si, že aj všetci tí ďalší tráňa hráči môžu byť extrémne platní pre tie svoje týmy. Že to, že dostali teraz takýto kontrakt neznamená, že na ňom zostanú dokonca, že predstaviť, že podpíšu nejakú extension. OK, Onieka Okongu podpísal na 62 miliónov na 4 roky, tiež je to okolo 15 miliónov ročne. Aha, a Cole Anthony podpísal na 39 miliónov na 3 roky a, tak kľudne si zo, to je 13 miliónov na rok a tým pádom ako keby vyzerá že sa rozhodol Orlando hrať uh, Jalen na Sachsa s uh, fúcom v základe a Cole Anthony nastupuje zo stredačky čo je smutné je že Anthony Black nenastupuje vôbec zatiaľ ako 6. pick minulého roku a Jed Hubbard takisto ak sa nemýlim tak ešte nenastúpil v NBA sezóne ale môžem sa myliť Uh, takže sú to dva kontrakty, ktoré kľudne si zoberte, ktorýkoľvek chcete, ktorý vás zaujal nejakým spôsobom a, a môžete, môžete ho okomentovať. kľudne ho začni.
2: Uh, ja si teraz zoberiem toho Kola Anthonyho. Je to téma, o ktorej sme sa bavili, že majú tam v sede tých 4 rozohrávačov, ktorých tam nejako potrebujú sa naučiť točiť. A je zaujímavé, ako k tomu pristúpili, hlavne možno z pozície Saxa, tým, že stále má tú príležitosť, ale Kola Anthony je ten kľúčový SIX zmen zatiaľ. Tie prvé dva zápasy mal veľmi dobre, priemeruje 19 bodov, uh, štrieľal veľmi slušne. Takže je to taký ten typický kvalitný skorér z lavičky. Uh, možno nie ideálny playmaker, ale naozaj taký ten skorér. Možno by som ho prirovnal k Jordanovi Clarksonovi uh, že v takej nejakej tej roli. A Orlando vyzerá naozaj tým, ako možno stavia tú rotáciu, že už sa skončili tie časy, že ideme nejako develop mentovať mladých hráčov, ale uh, ideme sa špohať tabuľkov a ideme už naozaj na tie výsledky, čo vlastne ukazuje aj tá rotácia, aj to predĺženie tej zmluvy uh, pre Anthonyho. No a mrzí ma to z hľadiska Anthonyho Bleka, ale už možno uh, nevybral si možno uh, správne obdobie pre Orlando, keď Orlando už rastie a už nie je ten typický rebuildujúci tým a Anthony Black ako typický rozohrávaš by potreboval Uh, možno takúto pozíciu kvíľa na hejsa z troch rokov, že dostane loptu a, a môže robiť chyb, koľko chce a, a verím tomu, že on by bol možno aj ten, čo by sa pri tom zlepšil na rozdielu z hejsa.
0: Hej, hey, no nev- neviem, či on si úplne vybral, myslím, že si myslím, že, že on to málo oprivnil, ale súhlasím. Hej, jasné. Súhlasím. Uh, chalani, vy, vy čo k úkoľovientovnímu potenciálne teda ako OKON, ok, môžete niekto dokumentovať aj, aj OKON VUA, a jeho kontrakt uh, extension.
3: No ja som to teda ešte k tým dvoma rozohrávačom v Orlande. To no, je Chad, Chad Howard a... Ten...
0: <laughs> Anthony Black. Chad Howard nie also... je rozohrávač, to je krídelník. Uh,
3: áno, ale o, obidva ja nastúpili na 5 minút. Oh, okay. a OK. A, 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 a. Ale áno, akože tam je ale potom také, že prečo potom Orlando akože draftovalo proste rozohrávača alebo proste takýchto proste hráčov z perimetra keď, keď proste ich tam už mali kopec takže to je akože z hľadiska managementu tak akože menej pochopiteľné ale možno že chcú to nechať ako keby odstať možno prvú štvrtinu se- sezóny a budú sa snažiť hľadať uh, tú ideálnu rotáciu tých uh, guardov a v trade deadline možno nejakého i dvoch uh, napakujú do nejakého packageu pre nejaký tým, ktorý, ktorý rozohrávku nemá, napríklad taký Phoenixans nemá rozohrávku, ale zase si nemyslím, že by <laughs> to som iba povedal, že... <laughs> Ako príklad, viem, že akože Phoenix asi si nebude brať Novačikov rozohrávačov ako kandidát na titul, ale, ale taký, taký, nejaký tým, ktorý proste potrebuje r- rozohrávačovú.
0: Mm. Áno, Píklad, ja Pretože ja si uh,
2: ešte myslím, že oni toho rozohrávača stále nenašli, že teraz majú akoby takú nejakú tú, že, že dobre, budeme to skúšať s týmto a budeme hrať s týmto, ale že keď príde nejaká dobrá príležitosť, čo už ukázali v prípade Damiena Lillardá, že bol tam nejaký ten záujem iz ich, ich strany, že skladali nejaký pekič, neboli možno až taký horúci kandidát, ale že minimálne nejaký ten záujem tam bol, tak možno v budúcnosti, keď sa ukáže nejaká takáto príležitosť, tak pri dvoch z tých rozhrávačov si povedia, že dobre, že rozlúčime sa, pridajú tam možno nejaký pik, nejakého ďalšieho hráča a doniesú si toho franchise point guarda, keď sa im ho nepodarilo draftovať, alebo, v uh, dnešnej dobe je proste nevyhnuté mať z kvalitného kvalitného rozohrávača lebo uh, to tak má každý ten tým, ktorý bojuje o čelo a verím tomu, že Orlando sa bude ho snažiť ho získať takýmto spôsobom
3: Ja iba, že napríklad Phoenix f- práve zrovna toho kvalitného rozohrávača typického nemá tam to bude na Bukerovi či to, či to udrží alebo alebo nie. Ale...
0: Hey, to je pravda, ale súhlasím s kýkom, že, že viem si a predstaviť, to... že sa akože že vedia, že okej, okay, že dajme tomu faktuálne to vyzerá tak, že Paolo a Franz Wagner sú untouchable. Uh, Podľa mňa aj Wendell Carter je untouchable, lebo to nikým sedí jak Rydka na šterbel, to je Wendel Carter je proste frajer ak neuveriteľný borec, ale uh... A ostatní sú podľa mňa takí, že presne, že viem si predstaviť, že problém toho je, že zase Jalen Sachs a aj, aj napríklad Anthony Black budú mať tú hodnotu, do... Jalen Sachs už podľa mňa už veľa z tej hodnoty stratil a Anthony Black je tiež možné, že keď budú to s tým začať spekulovať priebehu budúcej sezóny, dajme tomu, tak už tá hodnota tam nebude taká vysoká, aby uh, za ňo získ... Že... Ale zase možno sa niekto uľakomí na potenciál Jonathana Aysenka a sme skončili. Ty to vidíš ako kus.
1: Ja to vidím presne tak, ako že sa týka kole, teda celého Magic, podľa mňa akože v Saks, Saks není budúcnosť pre nich, preto draftovali Blacka. A podľa mňa sax akože bude na ceste preč, alebo na ceste do, na lavičku. Akože toľko iba k nemu. A čo sa týka Okongu, a tak podľa mňa že akože dobrý podpis pre Hox. je taký proste ich backup center, ktorý je akože relatívne nízky teda na, na svoju pozíciu, na dnešnú NBA, ale tak O to možno lepší je, čo týka pohyblivosti a podobne. A podľa mňa je to taký, taký mini kapela v podstate, v podstate pre nich. Čiže taký dôležitý hráč, že akože ti, ti nejaké bloky, podoskakuje trošku loptu, a pre efektívny v vza, zakončovaní, čiže taký možno troubek alebo odskudový center, podľa mňa, takže mini kapela.
0: No keď sme pri mini kapelovi... Uh... Uh, de, 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 skôr mini Bema daj by som povedal ja. On taký, ale to je jedno, to je, môžeme doťahovať, že uh, koho? Uh, keď sme pri tom kapelovi, tak vlastne prejdeme na poslednú novinku, zároveň aj na prvý tým, ktorý mal vlastne dosti a pripravený a, a je to z hodou Memphis Grizzlies. Uh, kde sa zranil vlastne alebo zranil, respektíve vyšla tá novinka, že, že, že Steven Adams vlastne sa si tak úplne nedolierčovalo sa to, ako si predpo, ako predpokladala a bude celú sezónu teda vyniehať kvôli tomu, že bude musieť ísť na operáciu. No a v uh, sa uh, je problém s tou rotáciou pod Košovou. Bolo to úplne vidno v tom prvom zápase s Pelicans, kedy boli preskákaní totálnym totálny, totálny spôsobom a a tým, že Brandon Clark vlastne sa stále rehabilituje z toho minuloročného zranenia, Steven Adams je out, tak prakticky Xavier Tillman je, ja mám akože Xavier Tillman rád, ale neviem, či to úplne kaliber na, do základu. A teraz vlastne sú tam také, ako keby niektoré roviny, ktoré by som chcel možno rozobrať. Sú tam nejaké veci o, o hľadom o ktorých aj dosť by teda chcel hovoriť, tak ja som teda zvedavý. Ale myslím, že tam to bude vlastne o tom, že nemajú trojku, čo sme sa bavili vlastne celý, cel, celú season, že tam tak Trojku,
3: ale, ale tak postavili tam slabú trojku zatiaľ. Aj si, a vy ste uh, hovorili, že Desmond Bay bude hrať uh, na, na trojka a zatiaľ to šu, šutí z dvojky ako jediný tam.
0: A, áno, ale my sme to mysleli, že keď bude aj Morenda, aj, aj Smart, že... Tedy, že No ale prepať kús, ešte ti do toho skočím, položím potažku potom sa môžeme okolo toho. Vlastne hovorí sa o tom, že Memphis teda je ako keby blízko k tomu, aby spravil nejaký krok, pretože potrebujú tú sezónu. Kýko to vlastne výborne naznačil minulý týždeň, že už nemajú, alebo teda, že on im už nedáva čas na prekvapenie, že potrebujú tú sezónu. No a hovorí sa o niektorých menách, teda podpísali by sme Kaby ale to si myslím, že to je iba taká propagačná. Ešte neviem, či ho podpísali, alebo len to plánujú. Iba plánujú. Iba plánujú, ale to si myslím, že nakoniec to podstatné je, že hovorí sa o, práve preto som vlastne pri tom okomu o ovi. že hovorí sa o tom, že Memphis by mal spraviť ten krok, lebo potrebujú proste centra na túto sezónu. Potrebujú ho. A teraz je dôležité, že kam sa rozbehnú. Jedna možnosť je Clint Capella, o ktorom sa hovorí, lebo vlastne to, čo Steven Adams robí ešte, aby som to doplnil, tak to, čo Steven Adams robí je essential pre to, ako Memphis hrá tu už hovorí proste dva roky alebo koľko tam je Steven Adams, že to, čo on robí na ihrisku, tak je veľmi dôležité pre tú hru Memphisu a dovolím si povedať, že je dôležitejší ako Jerem možno alebo, alebo ako Jav úplne u, kvôli tomu, že ako oni hrajú. A teraz hovorí sa o Kapelovi a hovorí sa o Robertovi Williamsovi z Portlandu že by to mohlo byť možno zaujímavé. Hovorí sa o Dieretovi Elenovi, ak by to napríklad nešlo v Kliguande. A potom sa hovorí o takých možnostiach takých lacnejších, ako je napríklad Daniel Gafford, uh, Daniel, Daniel Tys z Indieny a Isaiah Hartenstein uh, z Knicks. To sú také mená, o ktorých sa hovorí, že by mohli, ako, že, čiasto, že Memphis sa pokúsi uh, ich dostať do týmu. A teraz voľná debata absolútne ale môžeš kuskúdne začať ty, lebo už si sa nadýchoval, že ako to ty vidíš, ako to ty vidíš ako fanúšik Memphisu, ako človek, čo to sleduje, najviac sleduješ z, z nás Memphis, a tak ma to zaujíma extrémne. Jo,
1: akože ja som iba chcel doplniť, že ešte aj Santi Aldama si vyvrtol členok, čiže to už sme úplne verí proste, že to už nemá nikto striedať proste pod košom. Uh, jo, no, ale asi tak, podľa mňa, ja čo to tak sledujem, tak v Dwight Havart a Demarcus Kazens boli spájani s Memphisom a to keď čítam, tak si chcem proste vystreliť hlavu, lebo absolútne proste nechápem, že na čo.
3: Kazens že... ja, ja podľa mňa by až taký zlý, ako že bezvýznamný nebol. Bol úplne bezvýznamný. Bol, Oni potrebujú bol, iného centra
0: ako Kazens.
1: Jo, a proste už nie rok 2010, že títo hráči nám akože ne, veľmi, veľmi nepomôžu na faktuálnej situácii. My potrebujeme proste. Niekoho čerstvého, niekoho dobrého, a niekoho podľa mňa kto má históriu toho, že dokáže byť aspoň relatívne zdravý. Hej, čiže napríklad, ja neviem, Detroit má veľa centrov, hej a tam sa spájača, ja viem. Durena si podľa mňa nebudú chcieť nechať pustiť, ale máš tam Weissmana, Stewarta. Stewart, to vybo podľa mňa no, ideál dobrý, pre nás ne? a je tam Bagley, ale Bagley tiež proste má históriu zranení to, toho, takže neviem, či by som do neho úplne chcel ísť. Robert Williams toís, to proste je to hráč, ktorý by si tam brutálne sadol, ale odkedy si odpadil ten meniskus v play v Bostone, tak, tak to tiež nie je úplne že ideál a podobne. Čiže podľa mňa treba tradovať aj to, že Bismarck Bion bol vlastne teraz pláno podpísať a s Memphisom, tak to je síce pekné, ale tiež proste neviem, akože ja od neho neočakávam viac ako 10-15 minút, hej. Čiže
3: mm-hmm.
0: povieš viac ako 10 bodov. <laughs> On môže byť backup akože Xavírovi Tillmanovi. Tillman je oveľa vec, akože ready na aktuálnu, ja. a stále nie center, akože starting center.
1: Ja. No, akože ja by som, Isaac Stewart je za mňa číslo jedna hráč, ktorého by som tam chcel vidieť aktuálne a tým, že má Detroit proste taký pretlak na podkoši, tak možno, že by sa to dalo nejak no, nejak získať, ale hej, no trpíme, akože proste keď začneš sezónu s tým, že tvoj najlepší hráč je suspendovaný 25 zápasov, tvoj Uh, na back-up rozohráva, že je vlastne preč, tvoj Backup center si roztrhne achilovku a, a s tým ktorý vyzeral, že bude ready nakoniec skončil proste out na celú sezónu a akože ťažká sezóna, proste Rose už tam, mali sme proste neviem, načenie bolo okolo Dericka Rose a hej, že proste Derick Rose sa vracia naspäť do Memphisu, ale proste to tiež nie sú hráči, ktorí ti budú ten tým akože ťahať, to sú proste hráči na, na podporu keď proste sa tvoje hviezdy budú cítiť vydýchať a chudák Desmond im proste tam nevystrel celý zápas. Bohužiaľ.
0: Uh, no, no, áno, súhlasím. A teraz vlastne druhá časť tej otázky je, že tak dobre, takže najmladší, alebo teda najväčší aktuálne draftovaný G.D. Jackson zatiaľ ešte neeral teda, ale on je ako keby štvorka. Uh, z tých mláďasov je tam Kenneth Lofton, tvoj obľúbený.
1: Konečne ste možno zostane Nehračelný v obrane, absolútne. Čiže... No,
0: ale keď bol v dzilík a mal 30 tak si bol frajer, čo? Ale keď už, akože... keď už, keď o... už sa to zožije na cenionej, tak už si nie je taký o... spokojný.
1: Tak ale Kenny Lofton je frajer, keď vyhrávaš o 20 bodov 2 minúty pred koncom zápasu, vieš a hodíš mu loptu na postav, ale proste keď hráč, ktorý váži 140 kg a prie ti na ďalšiu sezónu a ešte pribere, tak akože, čo si mal o tom myslieť. proste? Priberal ešte v lete?
3: Hej. Ja som akože kúkal a akože vy, vyzeral, že je rovnaký, ale to
1: nie bolo, že uh, 300 libier, neviem, koľko je to kilo, radšej to ani nechcem vedieť, ale proste... to je proste NFL lineman, proste, že... A sú...
0: najvtipnejšie na ňom je, že on vlastne má 201 cm, že on není nejaký, že by bol akože veľký, že vysoký týpek, že on je fakt, no. že zájom.
1: Akože on je proste, že brutálne šikovný, že keď mu dáš loptu v útoku, ale proste toho hráča obehneš trikrát v dvoj takte, keď proste okolo neho môžeš behať v kruhu v obrane, čiže No a, potom, no a
0: potom sú tam mladíci, ako je Jake Laravia, Zaire Williams, David Roddy, potenciálne akože Aldama, stále má 22 rokov, ale ten je extrémne aby proste tam bol, lebo on je taký, že by mohol hrať akože aspoň nejaké minúty normálne. Koho z tých mladíkov si vieš predstaviť, teda plus Gigi som draftovaný, ktorý vyzeral celkom dobre v tých Summer League a v preseason, tak vieš si predstaviť, že proste niekto pôjde preč?
1: No, akože bude ich musieť ísť viacej preč, lebo podľa mňa máme zbytočne veľa takých tých mladých projektov. Takže podľa mňa Laravia a Laravia, Williams kľudne môžu ísť preč, akože kľudne aj Gigi ho nech nechajú, lebo no, nech si ho zoberú preč. Máme, je nám zbytočne mať proste 20 hráčov, z ktorých 10 sú fakt, že projekti, akože vyzerá to tak, že ten David, David Roddy aktuálne je taký možno najviac pre nás, ó, pre nás taký fit, tým, že Lukeard ja vlastne má tiež otraz mozgu teraz, keď na to rozmýšľam, čiže ten tiež nehrá. Čiže to je ďalšia nie veľmi dobrá vec. A hej, no akože vidíš aj Zaireo hrať, ale proste je to za tie roky stále to isté, že tá strelba nie je úplne že konzistentná. A to je niečo, čo potrebuješ a to bola taký, taká pesnička Memphisu proste za posledné tri roky stále to isté, že a útok proste není efektívny, trestné hody nie sú dobré, trojky nie sú dobré, ak už celková úspešnosť nie je dobrá, ten tým vyhrával na to, že proste je energický a ja má skvelý prechod do útoku, do obrany a s tým ledem sa, ktorý ti proste z zóne zbiez, získa 4 útočné doskoky a z toho ti vyrobí ďalšie 4 akcie. Vídeš a proste postracaš tie veci a zbroj majstve Warren proste vymýšľal z prostosti a tak to, to dopadá. Ale musím povedať, že na to všetko, že prehrali sme, zatiaľ sme najhorší tým v NBA, čo sa týka výťaztieho a prehier. A zatiaľ, ale na to všetko sú tie zápasy relatívne tesné. <laughs> akože na to všetko, čo sa proste posralo, že fakt, že až polko rotácie je zranenú, tak sa držíme celkom. A bude dobré.
3: Jakože za mňa tie prvé zápasy, že sa prehrali, akože však... Pelikéns v podstate dobrý tým zo západu, Denver obhajca titulu. Tento tretí zápas podľa mňa ukázal, že proste asi je tam nejaký problém, lebo akože Wizards, ktorí sú akože popovažovaní za jeden z najhorších tímov, akože prehrať už keď si teda aj taký plný, že motivácia nechceš začať sezónu 3-0, tak to bolo akože z môjho pohľadu taký ten zápas, kedy sa ukázalo, že čo že ten tým má problém, napríklad akože Markus, teda ukázalo sa toto, to, že akože traftoval, teda tradeoval si pre Smarta, že akože vše, 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 všetky tie jeho pozitíva, že nejaký playmaking a obrana, ale tá nevyrovnaná ofenzíva, ktorú teda, ktorú teda má aj to deklaroval deviatimi podmi v tomto poslednom zápase, tak sa ukázalo proste, že Trošku ofenzu, teda trošku kvalitného tifenzu, ale trošku nevyrovnaného ofenzu ti dáva proste problém v tom týme. Proste yeah. to, 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 taký, že nevieš tam proste uchopiť takú nejakú stabilnú, silnú stránku, cez ktorú by si ten zápas vedel vyhrať. Tom, čo sa týka Gerena, on je, tu sa teda dostaj možno k tomu, že aký rozdiel medzi c a pf že, že, že to není až tak úplne jedno. To, že ke, keby bol Jeren akože čo zač, tak by ho, tak by vedel hrať na C-ku a, a by tam, alebo proste snažili by sa tú rotáciu nejak tak postaviť, že ne, nehra nejaký k- krydelník na, na štvorke. Ale tý, 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 tým, že proste Jeren na tom c Nehráva, ani teda si ho tam nebudú hrať na majstrovstva, kto úplne deklaroval, že proste na to C úplne nemá, tak ani nemáš tam malá nikoho postaviť na, tú, na, na to SF a PF takého proste schopnejšieho alebo máš proste pomerne veľa nízkých e, kardov, alebo teda nižších e, krídelníkov. Takže tiež tam začína byť taká problém výška, sila. To v tom týme. I keď je to akože trošku pa- paradox, že tam máš proste takého si- silného
0: hráča ako je Jaren
3: na týchto pozíciách.
0: Uh-huh. Ja som to ne, alebo teda, myslím, že hovoríme za kýka, ja som to nemyslel, že to je akože jedno, ale ide skôr o to, že to, že Deren je napísaný ako center, je úplne jedno, keď má proste 6 doskokov a nerobí screen assisty napríklad, čo sú dôležité veci jak Svinia. Adams bol v tom, Akurát som to dohľadával, lebo ma to zaujímalo, bol v tom najlepší v lige minulý rok a práve Clint Capela z toho, bol takisto v top 5 práve preto som Capelu spomínal, ako, že to je to, čo ako Memphis potrebuje od toho centra, že, a, a, ale súhlasím s tebou, že je tam proste strašne tenké akože na, na tej pozícii a je to zaujímavé, lebo vlastne je tam veľa hráčov, ale žiadny je ako keby použiteľný na to, čo potrebuješ.
1: No, akože je, je to tak, lebo proste na, na, tú, na tú rolu si mal Steven Adams a mal si Brandona Clarka, keď proste, podľa mňa to šlapalo úplne, že ako hodinky s nimi dvoma, ale stratil si ich proste naraz v podstate Clark pred koncom minulej sezóny, ja s tým nedem zmyslím v playoff, alebo tiež nejak pred koncom sezóny vlastne sa zranili a v podstate minulé playoff vymeškali obidvaja a toto playoff vymeškajú pravdepodne tiež obidvaja, čiže tam potrebuješ mať nejakú, nejakú dlhodobú náhradu za nich. A potom, keď sa vráti Aldama, tak není úplne ako že to jeho rola, ale on zase ti vie po, poskytnúť nejaké možno tie O, tie útočné veci, hej, že proste ty vie hádza trojky, vie rozťahovať ihrisko a podobné veci a potom by si mala, neviem, myslím z toho Stewarta alebo kapelu a v základe a Tillman podľa mňa z lavičky je ti viac než dostatočný hráč proste, aby zastúpil to, čo robí. Podľa mňa akože svoju úlohu si robí relatívne dobre, na to, že od neho nemôžeš podľa mňa očakávať nejak extra viac. Čiže podľa mňa super a tie krídla no, že akože existuje dôvod, prečo sme sa snažili draftovať či vytradeva za Bridisa a za Anunobiho a podobných hráčov. A... Za Ereho mám rád, ale s týmto môže trvať proste ešte ďalšie dva roky, možno kým sa úplne že vykrištalizuje a Gigi Jackson môže byť to isté, možno sa to vôbec nestane, rody to isté, Laravia možno tiež.
0: Čiže... No a teraz, teraz moja otázka je vlastne taká, že veď si predstaviť, že by napríklad Memphis trajdoval pre Rudyho Goberta?
1: Akože viem, viem ale neviem, ako by to bolo kontraktovo tým, že vlastne máš Ja, Jeren a Bane majú akože relatívne vysoké kontrakty a neviem, ak sú zvyšok
0: na tom, takto
1: to z hlavy ti povedať.
0: Bane dostal ne. tú extension až od budúceho roka.
1: Ok, za Rudyho, no. Ja akože napríklad, vidíš, keď si spomenul Rudyho na to by bol hráč, ktorého by som ja napríklad chcel, ktorý by teoreticky nám nejak do istej miery pomôcť, ale... Neviem, no akože daj mi hociko. <laughs> Daj mi hocikoho proste. Ale nech niekto príde pomôcť.
2: No aktuálne ale nazryt je nevytriedovateľný tým, že uh, predložoval zmluvu, takže až to januára, ale uh, podľa mňa je to ťažké robiť tieto trady z, z toho hľadiska Memphisu uh, aj preto, lebo ja tam nevidím žiaden aset, žiadnu, žiadnu tú hodnotu na strane Memphisu, že vedia ponúknuť Piky, s tým som okej. Okay. Ale potom je tam veľa týchto mladých hráčov, ktorí mi neukázali nič z toho potenciálu, možno s ktorým prichádzali do ligy. A, a ako ten tím, a, ktorý má obetovať svojho nejakého kvalitného roleplayera, očakávam práve nejakého, nejakého mladého hráča jedného, dvoch, ktorí majú nejaký ten potenciál a nejakú tú stabilitu mi do budúcnosti donesú. A pri týchto hráčoch si úplne o tom nie som istý. Neviem, či bieži či hráči ako rody, uh, ako, ako Lofton uh, z či vôbec v budúcnosti budú súčasťou nejakých tých rotácií v tých lepších tímoch, takže chýba mi tam skrátka niečo na strane Memphis, čo by vedeli porúknuť.
0: No, súhlasím. Akože myslím si, že, a myslím, si, že to je dôvod, prečo hráva veľa, že prečo zajú, že v základe, lebo si myslím, že snažia sa troška vyhrajovať tú jeho hodnotu. Snažia sa z toho vymatiť niečo, že aby mal ne- lebo je že mo- stále mladý hráč, ak bude priemer, Teraz priemeruje proste tie prvé dva zápasy nemal nejakú vysokú efektivitu, ale mal 7, skoro 8 do skokov a 12 bodov priemeruje. Takže to sú akože čísla, z čísla, s by už vieš ty možno vytvoriť nejaký akože, storyline, že môže to byť ďalší Jaden McDaniels, alebo čo, alebo keď to bolo by silné, ale, ale proste má dlhé ruky, atletický týpek, tak potenciálne možno to by mohlo byť nejaká, ale neviem, či Memphis zase má na to čas, aby teraz tu špekuloval s týmto, keď tam majú proste Marta, Baina, Jacksona, Ča Morenta teda budú mať odvianosť, od, od takže neviem. takéh hráča nevytvoríš
2: za, za dva mesiace, za pôr, takže to chce niekoľko Myslíš,
0: podľa mňa, že NBA je relatívne rýchlo kvásna liga, že by dokázal za 2-3 za mesiace vytvoriť hype okolo nejakého hráča? Háci Múra, pozri, všetci nás hypujú.
1: Bobo.
3: Ale je rozdiel, a keď si vypovaný v LA, a keď si vypovaný, vieš.
0: Jasné, tak všetci tí hráči majú nejakú platformu, už vieš. No, akože, ja áno, súhlasím, samozrejme, že je to iné, keď hypovieš toho hráča na veľkom markete, ktorý by vypoval.
3: A Čimuru, keď prichádzal do Washingtonu a v jednom z prvých podcastov si povedal, že to bude úplne zviera.
0: Ja, no, ja som, pozor, ja mám zase oko, vieš, poznám, som vedel, že 4 roky na to príde a playoff v úplne inom týme. Ale, <súrť> no tak čo tam ešte povedať kus k tomu Memphisu?
1: No, že ak sa udržíme za prvých 25 zápasov 10-15, 9-16, tak budeme v pohode, ale podľa mňa musíme mať dvojciferné výhery, aspoň tých prvých 25 No, ak nie, tak to môže byť dlhá sezona.
0: No, no, no. A myslíš si, že... Akože, lebo A ešte posledná vec vlastne k tomu... Myslíš si, že nejaký príchod Žamorenta rieši nejakú tú situáciu? Lebo polnáza mňa vôbec, akože nie. Bavíme sa vlastne o tom úplne mimo Žamorenta, že samozrejme hype, toto, to, 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 ale vlastne nerieši to vôbec tú situáciu.
1: Oh, rieši. Akože nepadal by som, že nerieši vôbec. Oh, rieši. Ale nestane sa z nich proste ten tím, ktorý môže bojovať o proste mi víťazstvo v konferencii alebo konferenčné finále, to mm, Timorend to až tak neriešil, proste BZM-sa a Klárka, ale rešti to aspoň to, že sme schopní sa dobojovať do play a tam fuknúť v prvom kolo niekoho, čiže asi tak.
0: Ok, ok, doste ty tam máš rečenie k tomu Memphisu? V podstate ste dosť veľa toho, akože vy
3: vytútli, uh, takže... Takže asi, akurát toto, to, že ja som ich <laughs> blbec dal na prvé miesto. <laughs> to je pravda.
0: To je pravda. Ale,
3: <laughs> hej, ale akože ešte som vtedy nevedel, že Steven Adams boje out celú
0: sezonu. To nikto mal. Hm. Ale hej, no, táto prebych si asi myslím, že nevidia, ale môžem sa byť. <laughs> oh, tak súme, pozri, vidíš, vidíš, ak si ma vysmeľa z Atlantu, ja ti budem idem uráca teraz dlho dobu. <laughs> No,
3: no uvidím ale tak, Memphis hľadan bude lepšie ako 8, v takým vtedy Atlanta bola
0: osma. No neviem premoško.
1: No, bude lepšie ako 8, akože určite, <laughs> ale.. Alebo je to trsne
0: práve ste dopočúvali časť NBA podcastu, ktorá je bezplatná na Spotify a ak chcete počuť aj poslednú časť, respektíve poslednú tretinu choďte na herohero.co lomeno druhá line, kde nájdete posledné tretiny podcastov, nájdete tam špeciálne podcasty Layup Line ktoré sa týkajú jednej nejakej témy a ohľadom NBA a takisto nájdete aj ráz mesačne špeciálny podcast Game Time takže ďakujem vám veľmi pekne, že nás podporujete na Hero Hero A majte ešte krásny deň. Čaute, čaute, čaute.